1: Tere õhtust, head kukurad ja kuulajad! Eetris on haridusmõte ja stuudios on saatejuhid Indrekko Jõmetsi ja Kristel Rillo. Täna räägime gümnaasiumõpilaste haridusrändest ja seoses sellega uurime ka, kas pisikesed maagümnaasiumid surevad välja.
2: Ja meile on külla tulnud täna stuudiosse haridus- ja teadusministeriumi haridusjuhtimise ja õpetaja poliitika valdkonna juht Heidi Uustalu, tere! Tere!
1: Ja. Skype'i teel on meil ühendus mõttekoja praksis haridusanalyütiku Meeli Murasoviga. Tervist!
2: Tervitused Tartust! Aga siis nüüd meie tänase teema juurde, et räägime rohkem sellest, mis toimub põhikooli järgselt ja, ja, ja mis toimub meil õppilaste rändega sellise popi sõnaühendusena. Aga, aga selleks kõigepealt häälestumisel, mille järgi täna valivad? Lõhikooli
3: lõpetajad oma edasise õpide, et kus õppida, heidi. Ma ilmselgelt, no, ei ole nagu valija rollis, et ma saan siis peegeldada neid teadmisi ja juba oma saisu, oma arvamust selles. Et kindlasti on üks on see huvi, et, põhi, et mis, mis on siis see sügavam põhikooli lõpuks välja kujunenud ja milles siis tahaks see põhikooli lõpetaja nagu lisa saada sealt kümnaasiumiastmest, mis on see tema fookus, mis, milles on tema tugevused, kus ta tahaks siis leida oma nagu selle uue väljakutse. See on, see on kindlasti üks Midagi ei saa teha, natukene on ka ilmselt siin sellist mugavusvalimit, et kus ma võibolla nagu lihtsamalt läbi saan, kindlasti on üheks põhjuseks ka sotsiaalne poole see sootsiaalne pool tauste, et mis, misugune on üldse võimalik mul näite, või kas mul on võimalik minna kodus teema, eks ma saan nagu valida tegelikult selle järgi, mis ma tahan või ma pean tegema selle valiku selle järgi, no, mis mul on võimalik valida? Siis ma, ma, ma usun küll, et meie põhikooli lõpetaja on täna nii tark, et ta ikkagi oma esmase valiku teeb selle järgi, et mis on see, mida ma tahan, milles ma tahan edasi, mis on see minu huvi, mis on see valdkond, mis mind köidab ja siis edasi tulevad juba sellised langevas trendis sellised võimalusel põhinevad.
1: Aga meeli on sinul midagi siia lisada, et mille järgi põhikooli õpeta, lõpetaja enda sellise edasise koolide valib?
0: No,
4: selles mõttes on Heidil kindlasti hästi õiguse, et ka kõik uuringud, mis on, mis on käsitlenud seda, et, et kuidas või mille alusel oma edasiõppimise valikuid tehakse, siis see huvi aspekt on alati see olnud, mida, mida ka need noored ise on välja toonud, et, et miks on just üks või teine, teine valdkond valitud või üks või teine õppeasjutus siis, siis see, et, et mul on huvi selle, selle mingi konkreetsema eriala, õppesuuna, valdkonna vastu. Et, et see, on, see on kindlasti see, see üks olulisemaid asju. Aga, aga põhikooli lõpus on kindlasti ju see, et, et õpilasel on võimalik teha, teha päris, päris olulis otsus ja oma tuleviku osas. Juba, juba see, et kas ta läheb gümnaasiumisse või ta otsustab valida kutseariduse, kas ta näeb, et ta tahab kiiremini jõuda, tööle saada iseseisvaks või ta ikkagi näeb, et ta kõigepealt lõpetab kümnaasiumi ja, ja teeb siis peale seda alles selle eriala valiku, nii et ka see selline tuleviku perspektiiv, et kus ta ennast nagu tulevikus näeb, ka see tegelikult mängib, mängib olulist rolli.
2: Aga kas praksise poolt on rohkem võibolla analüüsitud ikkagi neid tagamaid, et Olla ise ühe põhikooli lõpetaja emarollis, siis väga palju on ikkagi ju võimalik kodudel mõjutada või vanematel mõjutada ikkagi selline kodulähedus on oluline, et, et kas see huvi on küll ilus vastus, et Nahed no, minne minna kuskile, kus kohas pakutakse rohkem, ma ei tea, on siis it või siis tahaks kokkan, kokkaks õppida, aga kas need et põhjused ei ole ikkagi pigem sellised sotsiaalsemad ja perekondlikumad? No see, kust inimesel
4: need huvit tekivad, tegelikult ma arvan, et seal mängib ka see perekondlik taust, see millega su vanemad tegelevad, millega võib-olla su vanema tõed vennad on ennast sidunud, et kõik see tegelikult mõjutab, mõjutab kindlasti ka seda noort inimest, aga kui on nüüd rääkida küsitlustest ja uuringutest, siis tegelikult noored ise seda väga ei, ei tunnista, et need mõjutaksid ka soovitused, vanemate soovitused, võib õpetajate karjäärispetsialistide soovitused, Et, et pigem nad ikkagi ise, ise ütlevad, et jah, et nad teevad ise selle valiku, nad ise kujundavad enda tulevikku, aga, aga no sellel taustal kindlasti see, see perekondlik taust mängib rolli, et seda ma kindlasti ei, ei, ei ütleks, et see,
3: see kuidagi vähe oluline on. Jah, ma olen sellega nõus, kui äh, olas veel koolijuht, ma nägin ka, et Vahel oli nii, et vanemate soov oli oluliselt suurem kui, kui lasteseoovi, ja kahtlemata see mõju on seal olemas. Aga mis ma heile natukene vaatasin, numbritele ka otsa, millega mu head töökaaslased mind varustasid, et siis ma leidsin sellise huvitava mustri, et kui gümnaasiumis jätkajaid on rohkem Tartus Tallinnas ja saartel, siis Kutse poole peal jätkajaid on rohkem näiteks virus ja Valgamaal. maal, et minule tekis küll väike selline soov põhjalikumalt teada saada, et kas, kas, kas on äkki kuidagi idaviru ja valga natukene seal ülevalgase keeleküsimus, et siis mõnes mõttes nagu sunnitud valik, et, et see tasuks kindlasti, kuna siit selline väike muster välja joonistub, et siis Siis tasuks selle peale mõelda, mis nüüd veel puudutab neid, van, neid vanema soove siis, et, et kui, kui, kui õppija jätkab oma õpinguid kutsekoolis, siis see reeglina ei ole kodulehedane. Ja, ja see just kui ei ole probleem, et seda kodulehedust ei oodata, et siis on laps valmis, ta võib minna, aga kui Gümnaasiumis no, jätkata, siis kuidagi kerkib see argument hästi üles, et see peab olema lähedal, see peab olema mugav, see peab olema kodu lähedal. Ühel hetkel me tahame, et see põhikooli lõpetaja on hops täiskasvanu, aga siis kümnasistidega, et nendele peab siis jätma nagu kasvamise aega veel.
1: Aga siit küsiks just nimelt kümnasistide poole pealt, et kas oluliseks mõjutajaks osade õpilastel on ka kooli maine et soovitakse minna mainekasse kooli, nimekasse kooli, mida me teame, et on seal eksami edetabelites näiteks see on üks indikaator, mille järgi võib olla inimesed valivad endal kooli, et on seal väga kõrgel kohal nimetagem siin näiteks siis Tallinna kesklinnas asuvaid koole või Tartus asuvaid kesklinna koole.
3: Ja no me näeme ju, kui jugevad on sinna konkursid, eks ju ja mida ma no julgen kinnitada küll siin ka andmete põhjal, et Tartus on küll Tartumaa, ehk siis eelkõige Tartu ja nõu on need nii-öelda tõmbekeskused. Aga kui ma nüüd vaatasin eelmise aastasta rahulolu uuringut, siis, siis jah, maine on tähtis! Ja, ja üle 300 õpilasega kümnaasiumites hindavad ka need seal juba õppurid seda mainet oluliselt paremaks. Ja eks need ju Need nii-öelda jutud liiguvad ju oma vanuste hulgas ka, nii et see, see kindlasti, et nemad ise hindavad oma koolimained kõrgemalt kui, kui need väikeste gümnaasiumite õppijad, siis no, järelikult see mõjutab ka järgnevate valikuid. Ma olen selle ka no
2: Üks variant on kindlasti see rahulolu ja teine on need õppetulemused, et kas me tegelikult oleme seda, kas me omame seda pilt, Et tõesti selliste väiksemate ja võib võibolla ähm, vähemate õpilastega maakoolides, noh, räägime siis kümnaasiumitest, eh, on see tulemuslikkus nii öelda nagu nõrgem kui siis nende tõmm,
3: hariduse tõmbekeskuste tulemuslikkus. Ma ei, ma ei taha kuidagi täna nende edetabelite peane jälle minna, eks? Ta, nimetasin iga... ka eks ole, et see on selline nagu parem et, <susur> et, eks me korra aastas neid ju kõiki näeme ja me näeme, kes, kes seal eesotsas on ka ja noh, sattub ju sinna etteotsaga neid väiksemaid, eks ju, aga noh, noh, suur pilt on ikka see, et suured ja tugevad on, on, on pigem seal eesotsas ja eks seda, eks seda muidugi vaadatakse, aga mis veelkord, ma tulen ikka selle rahulolu juurde, tagasi, mis minu jaoks oli näiteks väga üllatav avastus, et mida ma ei osanud üldse oodata, et ja mis kindlasti on ka õpitulemustega nagu ju väga seotud, et need väikeste gümnaasiumite õppurid, ma räägin siin 11. klassist, ehk siis siin on juba juba praksed täisjaalised inimesed 17-18, et seda tuge koolist õpetajalt hindavad nad madalamalt kui 300 õpilasega gümnaasiumi küm, õppijad. Ehk siis nad, nad tunnetavad, et nad on seal väikeses nagu vähem toetatud, kui need gümnaasiumite suure, õppijad tunnetavad, et nende jaoks on olemas keegi, kelle poole pöörduda, et nad saavad õppi abi. et See oli minu jaoks väga üllatav, et see vahe on seal täiesti olemas.
1: Meeli on sinul lisada midagi teemal sellisest suur kool versus väike kool ja nii edasi?
4: Kui nüüd rääkida ka veel sellest põhikooli lõpetajast ja see, kuidas ta seda otsust teeb, siis, siis kindlasti, kuna minu peres on ka just pärast ja kui üks, üks põhikooli lõpetaja ja, ja, ja teine laps tegi selle valiku mõned aastat tagasi, siis, siis see koolide nagu taseme või tugevuse kaalumine, et, noh, see on kindlasti ikkagi oluline, et, et ikkagi või noorte seas on noh, siin tartust rääkides ikkagi selline, selline koolide mingi omavaheline hierarhia või selline, et, et mis on nagu sellise lägedamad koolid, kuhu ikkagi rohkem tahetakse saada, et, et see on täiesti tuntav, aga mis puudutab maapiirkondi, siis, siis mulle tundub, et see on päris sageli ka, ka, kuna need katsed ju toimuvad, näiteks siin Tartus ka ühis katsetena, siis, siis maa noortele noortale on vahel ka minnaks lihtsalt huvi pärast nendele katsetele, et olda testida oma taset, sest no, minu enda taust on ka selline, et ma olen lõpetanud sellise keskkooli, mida täna enam täna enam ei ole, mis oli ka Kesk-Eestis ühes väikeses, äh, väikeses olevis ja, ja ma väga hästi mäletan seda tunnet ise küll, küll keskkooli lõpus, et, et noh, et siin ma sain nüüd nagu hästi hakkama aga ka, et kas sa tegelikult, et, noh, et kuidas ma teistega võrreldes ikkagi olen, et milline see mu tegelik tase on, et kas ma, kas ma pääsen edasi õppima ja nii edasi, nii et, et kui ma ise käisin mõned aastat tagasi ühe uuringuraalmes rääkimas äh, rapi, või keskkooli noortega, siis, siis seal oli ka tunda, et, et sellist nagu tartus näiteks enda nagu testimist või proovimist, et nahad, kas, ma, kas ma saaksin sisse või mitte, et, et ma arvan, et aega ajalt on, on nende noortese seas äh, seda ka ja, ja siis, kui, kui õnnestub sisse saada, siis tulevad juba need, need järgmised aspektid, et kas mul tegelikult on võimalik äh, seal teises kohas ka, ka päriselt õppima asud, asuda, et, et mida see tähendab näiteks äh, majanduslikult ja
2: See tegelikult see ühine pingutus, ma saan aru haridustrateegiliselt ja meie ühiskonnana on tõsta inimeste haridustaset, et me tegelikult soovime, et, et ei piirdutakse selle kohustusliku põhiharidusega, vaid tõesti jätkatakse. Kui palju meil täna ei jätka õppimist pärast põhikooli? Mm
3: -hmm. See protsent kõigub aastate lõikes nüüd ühe ja viie vahel, noh, kehtab selline kolm, kolm on meil siis neid, kes, kes piirduvad põhiharjudse kes oma õpinguid ei jätka.
2: Ja see arvuliselt tähendab siis ma ei sellele praegu
3: arvuliselt vastust.
1: Aga meeli ehkki oskada siit lisada, et mis võivad need põhjused olla, kui õpilane ei soovi pärast põhiharidust edasi õppida?
4: See olla. On... Võivad olla ka väga, väga mitmesugused põhjused, et, et mingi, mingi osa nendest noordest on, on, on tõenäoliselt, ütlema, et erivajadusega, kellel on võibolla ka see põhikooli lõpuni jõudmine olnud päris, päris suur väljakutse, et, et võibolla seal tekib, tekib see koht, et, et ka pikendatakse näiteks oma, oma seda kuna on võimalik pärast põhikooli lõppu ikkagi saada lisa aasta näiteks. Et ma ei tea väga täpselt, et seda oleks uuritud. Küll ma tean seda, et on leitud, et on väga, väga tugev seos selle vahel, et millised olid su põhikooli lõputulemused, et need, kes ei jätka, et need üldiselt pigem on sellised, kellele oli ka põhikooli lõpetamine juba, juba päris, päris keeruline.
1: Teeme nüüd siia väikese pausi ja peage oleme tagasi.
2: Tere tagasi kuulema saadet ja täna vaatame siis rohkem sisse selles, mis võimalused on põhikooli õpetajatele edasi õppida ja mis on selline asi nagu renne. Ja, ja enne pausi rääkisime rohkem sellest, mille järgi põhikooli lõpetajad siis oma järgmisi õppimisvalikuid teevad ja mis need põhjused võivad valikutes olla. Saime ka teada nüüd pausi ajale, et põhikooli järgselt ei õppi edasi cirka 300 õpilast meil. Aga, aga nüüd siis lähme rohkem sisse sellesse, et Et, et mis toimub nüüd nende koolide sulgemisega ja maakümnaasiumitega ja üldse, et, et mis, mis nüüd siis õpilased liikuma paneb juba 16-aastaselt teistesse maakondadesse.
1: Ja nüüd uurime, milline on elu ühes maakümnaasiumis ja telefonil on Värska gümnaasiumi direktor Liina Palu, Tervist! Tervist! Avame hakatuseks raadio kuulaajale natukene konteksti, et kui suure kooliga on tegemist, et kui palju teil on õpilasi kokku ja kui palju teil on ka gümnaasiumi osas õpilasi.
0: Ja tänasel päeval õpib meie koolis 119 õpilast ja seal hulgas siis gümnaasiumi astmes 25 õpilast. Nii et me oleme tõepoolest üks väike maakool.
1: Ja kui nüüd mõeldagi selle peale, et miks osad õppilased otsustavad jätkata kodu lähedal asuvas koolis, et mis on üldiselt need põhjused ja argumentid olnud?
0: Kuna ma ise olin eelmisel aastal 9. klassi juhataja ja, ja käesoleval aastal 10. klassi juhataja ja, ja, ja ka 12. klassi matemaatikaõpetaja, siis ma päris hästi olen nende põhjustega kursis või nende valikutega, valikute põhjustega. Ja, ja õpilased on äh, erinevate vestluste käigus, on need siis arenguvestlused või, või kooliastumise vestlus või õpingute välja toonud. Ja esimese asja on, et miks, miks jääda kodukümnaasiumi, on lähedus, on siin sõbrad ja tuttavad, et siin on turvaline õppi- ja elukeskond, toredad õpetajad, koolikaastlased Ja eks, eks kindlasti mõjutab need valikuid siia kooli jääma ka vilistlaste tagasi side, et siit saab väga hea gümnaasiumi hariduse, mis võimaldab edasist haridusteed olgu siis soovitud erialal kõrgkoolis või kutsekoolis jätkata.
1: Aga kui vaadata selle mündi nii öelda, teist poolt, et mingisugune osa õppilasi ikkagi ei soovi jätkata sellises kodulähedases koolis, et mis seal need põhjused võivad olla, et minnakse kodust natukene kaugemale kooli?
0: Kodust minnakse kaugemale kutseõppeasutustesse erialal õppima on olnud põhjuseks ka pereelukohavahetus Nüüd teise gümnaasiumi minnakse pigem süvendatud huvidõttu mingi valdkonna vastu näiteks reaalaiened ja IT. Aga ka peretraditsioonide tõttu, et minu, minu ema või isa või vend õde õppis seal ja, ja meil on traditsioon, et ka, et ka mina lähen siis sinna õppima. Tegelikult väga suur põhjus on ka tegur või argument, miks minnakse. Mujale õppima on see, et ma tahan ära oma elu peale minna, vanemate juures kaugemale. Et nii nagu minu enda 9. klassi õpilastest kaks õpilast tublit ütlesid õpetaja, me tahame proovida iseseisvat elu elada. Eks see, see elu õpilas kodus või üri korteris, eks et, et see ka tõmbab, et see põnevus.
1: Kui võr gümnaasiumi osa on teil ka üsna väike 25, kui me ei eksi on. Mm -hmm, ja. Ja. et kuidas selle kümnaasiumi tulevikuga on, et kas praegu on tulevike elujõuline või siit poolt on signaal, et tahatakse kinni panna?
0: Jah, haridus- ja teadusministeerium on sellise signaali annud, aga, aga meie, meie sõet oma valla vallavanem ja on nagu seisukohal et, et kindlasti me jätkame kümnaasumine ja, ja eks meie klassid on, on väikesed küll siin, siin 10-11 õpilast, 10. klassis, 12. klassis ja 11. klassis vähem, aga, aga poolt on siiski tulemas ja need väikesed klassid on tegelikult ühtepidi ka eelis, nii et mida need õpilased on ka Esile tõstnud on, ongi see, et siin on väikesed klassid, me oleme rohkem märgatud, rohkem toetatud, et on võimalik õpetate pool enam individuaalsed lähenemist arvestatakse õpilaste eripäradega ja huvidega rohkem. Nii et, et, et see on nagu, see on nagu jah, selline positiivne asi õpilaste arvates.
1: Ja ma saan aru, et selliseid väärtusi, mida üks selline väiksem kool võib endas kanda on üsna hulga, kui konkreetselt teie kooli näitel tuua siis üks oluline väärtus teie koolil on see, et seal pööratakse rohkem tähelepanu ka setokultuurile kui seda teistes koolides Eesti maal näiteks, see pärast, et te olete ju ikkagi setomal.
0: Ja, et me oleme uhked küll selle üle, et meie kool asub sellises unikaalses kultuuriruumis, nagu seda on setokultuuriruum. Ja meie üks misioon on ka suunata seda piirkonna eripära meie õpilastes märkama, väärtustama, et seda seto keelt ja kultuuri tundma õppima. Et selleks on meil suurepärane võimalus korraldada õppekäike meie piirkonna looduses, muuseumides, Meil on gümnaasiumis valikursus pärimusõpetus ja kuna meie gümnaasiumi astmes ei õpi ainult värska oleviku või selle lähipiirkonna õpilased või, või, või setoma õpilased, aga ka õpilased väljas poolt setomaad, näiteks räppinast, ilustest. siis äh, nemad on just toonud esile, et, et aga meie teame, mis asi see set, kes, kes on seto, mis see kultuur endast kujutab, kes on seto ülemsootska, millised on setoma traditsioonid, et me oleme nagu selle võrra teistest rikkamad Ja, ja pärimus õpetus on siis valikursus meil gümnaasiumi astmes 35 tunni ulatuses, et õpitakse õpeta, õpeta, seto keelte kultuuri tundma. Aga meie kümna on valinud igal aastal, keegi neist on valinud siis endale uurimustööobjektiks või praktilise tööobjektiks ka seto teemalise töö. Nii, et nii on uuritud erinevate seto kultuuritegelaste elulugu ja loomingut, Ma näiteks tuntum siin kindlasti luulata Paul Haavaks, aga ka SETO lauluema kattilumma või praktilise tööna on valminud SETO rahvarõivaste komplekt, SETO naise ehte komplekt. Nüüd käesoleval aastal õpilane esitles suitsusaunamaketti, nii et see kõik on olnud väga, väga nagu toev. Huvitav õpilaste enda jaoks kuulate vaadata, mida, mida kaas kaasõpilased teevad ise, ise uurida ja
1: Nii et kohaliku kultuuri seotega õppetööga, aga suureid täht teile Värska gümnaasiumi direktor Liina Paluet leidsid aega anda interviud.
2: No, kuulsime nüüd sellest interviust parejat müüdimurdjad et mit, mida, me, mida me pigem kuuleme täna igalt poolt, et tänased noored ei ole võibolla piisavalt iseseisvad ja nüüd ühe põhjusena, sellise natuke värskema põhjusena tuli, et tahaks üldse tegelikult iseseisvuda ja kodust ära minna aga nüüd natuke tõsisemaks tagasi minna siis 25 õpilast gümnaasiumis. see tundub ikka nagu päris luksus, et arvestades, et see gümnaasiumi osa Tuleb ju päris sellise tugeva kompetentsiga pilt, et meil on vaja füüsikõpetajad, keemeõpetajad, matemaatikõpetajad on rohkem kui näiteks põhikooli taseme või ütleme see kuni 7-klassi tasemeõpetajad, et kuidas see, kuidas see haridusministeriumi poolt paistab? Palju selliseid kool on ja mis
3: luksus on? No kõlab tõesti sellise natuke see luksuskauba moodi eks ja, ja luksus teatavasti maksabki. Aga tõsisemalt, jah, et 44 sain ma praegu kokku siis neid koole, kus õpilasi on, on alla
1: 100. Nüüd gümnaasiumid, kus on siis alla 100 õpilase?
3: Jah, mm -hmm. neid ma vaatasin siin. Ja, ja kümnaasiumid on meil kokku kui palju? 158 on siis neid kümnaasiume meil kokku ja 44 nendest on siis sellised, kus õppijate, õppijate arv on, on alla 100. Ja, ja 100. 100 õppi, aga kümnaasium on üldjuhul ka siis see no, nii-öelda selline mõnes nagu kriitiline piir, et kus siis tuleb selle olda, riikliku haridustuetusega oma valitsus niimoodi välja, et ta saab seal pakkuda ka natukene mingisuguseid valikuid rohkem. Aga no, loomulikult oma valitsus saab alati no, pakkuda rohkem ja siis ka koolipidajana sellest rahalise vastuse võtta. Et.
2: Aga võibolla, kui me mõtleme nüüd seda, et, et meil on ju eesmärk, et rahvaharidustase oleks pigem kõrgem kui põhiharidus mm -hmm. siis jah, maakoolid on küll luksus võibolla üleval pidada rahaliselt, aga kas see äkki ikkagi väärib küünleid, et see elu seal piirkonnas ära hoida ja seda kultuuri näiteks ka, nagu me kuulsime värska näitell, et tegelikult edasi nügide.
3: Ja aga eks selle, no selle, otsuse saabki ju teha ikkagi see piirkond, kui see on ikkagi selle piirkonna jaoks, noh, nii oluline, No, siis nad peavad selle eest seisma, et mingisugust sellist, noh, keskmist vaadet või mingisuguse keskmise põhjal, noh, öelda, et sina saad ja sina ei saa, et seda kindlasti, noh, keegi tegema ei hakka, eks ole, et See on selle kogukonna tunnetus ja ikka, aga no veelkord, et siis on ka pidajal olemas seal, seal kõrval noh, nagu ülesanded, aga tulen korra, kui te lubate selle noh, juurde tagasi, et ma, ma ju ei tea noh, nagu üksik juhtume, et minul on siin ees ikkagi nagu selline üle, üle eestiline pilt, see sama rahul ikka, et siis välka kümnaasiumis tõesti, et, et nad tunnetavad seda õpetaja tuge, Ja, et, et see on, individuaalsust on, on rohkem, siis noh, veelkord see üleriigiline rahulolu uuring, seal ühe klassis seda ikkagi ei kinnita, see teeb, näitab meile tegelikult mingil põhjusel, ilmselt tuleb sinna sisse minna jällegi, et see pilt on täpselt vastupidine, mm -hmm. et seda tunnetavad, seda tuge, seda individuaalsust, seda abi, ikkagi need suured vastupidi rohkem. Ja see
2: maagiline, see liimi või
3: piirmäär on siis nagu kuni saja õpilasega koolid või... Jah, et seal on see, on see madalam ja üle 300 on siis, on siis see, kus, kus, kus on nagu näha selline no, vahe. Ja ka nende valikute teema, eks, et kui me ikkagi seal väikeses no, on pakutakse õpilastele keskelt läbi selline üheksa valikkursust, siis ikkagi nende suurde puhul üle 300 siis 18, et no, et see... No on ka mõnes mõttes ikkagi nagu kvaliteedi, mitte mõnes mõttes, aga no on kvaliteedi näita, et me saame sinu huviga rohkem arvestada.
1: Meeli, mida sina arvad sellest maagilisest sajapiirist, piirist, et kas praksise poolt vaadatuna on see saja õpilase piir kümnaasiumis ka selline mingisugune optimaalne maagiline piir, et alla küm õpilasega kümnaasiumid tasuks kinni panna?
4: Mul hästi selles mõttes Seidiga nõus, et, et see on iga kogukonna enda otsus ja, ja ma ei julge küll öelda nüüd, et see, see täpselt see sada on nüüd see piir, ju, et, et eks ta, ta kuskil nagu see piir analüüsides alati ju tõmmatakse, aga, aga et kas nüüd 99 on liiga vähe ja 101 on, on nagu piisav kümnaaseme pidamiseks, et, et eks, et päris, päris nii sirge lauaga neid tavaliselt ju ikkagi lüüa ei, ei saa, et, Selles osas on nagu raske, raske kommenteerida, et, et kindlasti on, on kohalikul oma väikse gümnaasiumi pidamine väga kulukas, aga teisest küllest, kui, kui on, tal ju põhikool jääb ikkagi alles ka siis, kui ta kümnaasmik, kinni paneb ja, ja seal tekivad jälle ju omakorda need probleemid õpetajate koormusega, just kui me räägime nendest äh, nagu spetsiifilisematest ainetest, nagu füüsika ja keemia, et, et, et põhikoolis on, on nende õpetajatega muidu väga, väga keeruline saada koormust täis. Nii et selles mõttes see on keeruline ja, ja kompleksne teema, Aga, aga väga palju sõltub ilmselt ka sellest ikkagi, et kuidas, kuidas seda õpetata järelkasv on üldse võimalik sinna, sinna maapiirkonda saada ja siin on jälle see teema, et, et siis kohalik oma valitsus peab, peab nagu vaatama, et, et mis nende jaoks õigem, õigem lahendus on, et kas ambad ristis püüda seda kümnaasiumi hoida, Või, või ikkagi ühel hetkel, ühel hetkel loobuda, et, et ma ei julge ka ise, ise öelda, et üks on tegelikult parem lahendus kui teine sellepärast, et, et kindlasti on, on päris väikseid koole, kes on vastu vastupidi väga, väga uuenduslikud ja väga palju pingutavad selle nimel, et, et seal oleks väga, väga hea õppekeskond, aga, aga tõenäoliselt on kui selliseid koole, kus, kus, kus sellesse ei suudeta nii palju panustada.
1: Kui väiksemad maagümnaasiumid kinni panna, nende pidamine on kulukas, kas see mitte ei soodusta ka sellist ääremaastumist? Heidi?
3: Mulle tundub, et see on minu no, praegu küll natuke tunnetuslik, et, selle, selle, et see ääremaastumine on nagu natukene selline loosung. <laughs> et, et Tugev põhikool kindlasti on see, mis aitab seda kogukonda koos hoida ja noh, veel kord ma no, tuletan meelde, et kui, kui, kui põhikooli õpilane jätkab kutsehariduses, siis see on, siis see on just kui kõik okei, okay, sellega on kõik hästi, aga kümnaasium peab tal olema ilmtingimata nagu kodu juures, et, et, et võibolla siin on ikkagi sellist natukene, natukene loosungit. Ja aga siin tegelikult, kui
2: me vaatame sellele rohkem otsese, et, et kümnaasium kodulehetane siis... Siis ka korralduslikult me ju läheneme asjale erinevalt. Kutsekoolidel üldjuhundes on õpilas kodu juures, on isegi õpilastele stipendium. Gümnaasiumõpilastel seda ei ole. Aga sellesse just, et, et kas need võivad olla põhjused ja kui palju siis rännatakse, vaatame sisse pärast
0: pausi. Haridusmõtte!
1: Haridusmõte jätkub ja täna räägime õppirändest. Meil on külas mõttekoja ja praksis haridusanalüük Meeli Muraasov ja haridus- ja teadusministeeriumi haridusjuhtimise ja õpetaja poliitika valdkonna juht heidi uustalu. Kui vaadata niimoodi, mis toimub sellises haridusrändes, siis selliseid. Asju on päris palju ja need on päris huvitavad. Et näiteks, kui me võtame kas või siin Tallinna piires, et siis võidakse rännata näiteks viimsist Lasnamäele kooli, samas ka viimsist kesklinna koolides. või vastupidi ka. Või vastupidi, et sellist siblimist on üks jagu, võibolla on sellised suuremad tõmbekeskused, suuremad linnad, mis ikkagi tõmbavad siia õpilasi just nimelt sellistest maapiirkondadest. Aga kui vaadatake otsedal... Täpsemalt nendele andmetele, mis meil on haridus rändekohta, et siis mis sugused need trendid umbes on, et kas liigutakse oma valitsuse sees kuhugi gümnaasiumisse, teise maakonda, suuremasse linna, et mis sugune siin see seis on?
4: Meeli? Ma võin siin. Jah, ma võin kohe siin arvudega arvudega arvud lauda tuua, et, et kui põhikooli lõpetab meil siin viimastel aastatel veidial 13 000 noore, siis tegelikult kõigest veerand on neid, kes, kes pärast põhikooli üldse kooli ei vaheta, kes jätkavad samas, samas koolis. Et arvestada seda, et koolivõrk on, on siin viimasta aastate jooksul päris palju ümber korraldatud, et ikkagi. Päris palju on gümnaasiumi astmega koole muudetud põhikoolideks, siis tegelikult äh, ligi 9000 noort igal aastal on selliseid, kes, kes lähevad kümnaasumisse või kutsekooli, et igal juhul ei, ei jätka samas koolis. No see teise, teise maakonda minek, et seda niimoodi Eesti pealt äh, suures pildis vaadates, et ega seda nagu nii palju ei olegi, et seda on umbes kümnendik nendest noortest, kes siis lähevad nii-öelda kodumaakonnast välja, aga, aga seal oma valitsuse ees või oma maakonna see on, on seda liikumist on tõesti päris palju, aga mis Mis on nüüd, et kui ma ütlesin, et sellist teise maakonda liikumist on üld Eesti pilti tervikuna vaadates vähe, siis kui me nüüd läheme detailsemaks erinevalt Eesti piirkondi vaadates, siis, siis see pilt tegelikult on hästi, hästi kirju ja, ja väga selgelt joonistub välja see, et, et suurtest, suurtest tõmbekeskustest või nendest maakondadest, kus on väga suured tõmbekeskused Harjuma, Tartuma, Idaviruma, Pärnuma, et sealt mujale Eestisse tegelikult väga palju ei liiguta, aga, aga sellistest väiksematest maakondadest nagu põlva, jõgeva, valgama, hiuma. et Et seal on see maakonnast lahkumise trend ikkagi väga, väga silma torkav.
2: Aga okay, täpselt.
4: Põlvamaal on ikkagi aastaid olnud, olnud see seis, kus pooled põhikooli lõpetajad tegelikult põlvamaalt lahkuvad. Valgas läheb ära kolmandik jõgeval üle, üle 40%. Et, et nendele piirkondadele see, kui, kui lõpetajatest ütleme, et seal on lõpetajad võib kuskil kakseda natuke peale kes põhikooli lõputunistuse saavad, et kui, kui sada noort igal aastal ära läheb, et, et sellele piirkonnale on see kindlasti tegelikult kaotuseks.
2: Et siis kui sa alustasid sellega, et tegelikult liigub ainult kümnendik, siis see number ei tähenda ju mitte midagi, sest see tasandubki just kui ära nende suurte tõmbekeskuste mitte liikumisega. Aga vaatsin korraks ka ajaluku tagasi, et kuidas see trend on muutunud, et Kümme tagasi oli see nõksa rohkem, 13% oli see, kes vahetas oma valitsust pärast põhikooli oma õppimisvalikutes. Kuidas haridusministeriumi poolt
3: need trendid paistavad? Trendid siis, et oskan ma neile mingit seletust anda, et miks see, miks miks ja, miks Kümm me oleme tagasi jõudnud liigust?
1: niimoodi, et näiteks Valgamaalt ei taheta jääda oma maakonda õppima ja nii edasi.
3: Ma võin võibolla siia tuua natukene sellist koolipõhist vaadet siis, et kuna, kuna mul on parasjagu ees ka just, just nimelt see pilt, et, et, et see on ka hästi erinev. Et See ulatub siis selleni, et on ainult 5% neid, kes, kes lähevad mujale ja on 80%, kes, kes, kes lähevad mujale. Mis ma siit muster joonistub siis natukene selline, et need suure protsendiga on siis ikkagi need, mis asuvad mingisuguse suurema keskuse lähedal. Tartuma, Pärnumaa, et, et sellised. Aga samas on siin samalt Pärnumalt nagu üks, üks, üks tore erand. Ma ei tea, mis on selle 5% taga tasuks, jällegi vaadata, et, et ainult 5% on näiks ära lähevad. Nii et need protsendid on ikkagi kooliti üldiselt on ikkagi pigem suured kui väikesed. Ehk siis neid, kes otsustavad jätkata kovist väljas, neid on ikkagi rohkem kui need, kes, kes jäävad sisse.
1: Aga kui meil on sellist haridusrännet pärast põhikooli lõpetamist, siis... Mis moodi, kas me jõuame siit tagasi sellisesse vanasse heasse internaatkooli aega, et kui gümnaasium juba asubki kodust kaugemal, olgu see näiteks riigigümnaasium, et kas siis jõuame niimoodi, et aega kui ikkagi kaugemalt tulnud õpilased jäävad kooli lähedale koolimaija ööseks internaati?
3: Pean tunnistama, et ma ei tea sellele 100% vastust, et... Ma ei näe küll täna seda trendi, et nüüd hakkatakse kõikide riigikümnaasiumite juurde internetkodusid jagama või looma, et noh, võimalik on võibolla ühendada seda kuidagi nende samade kutsehariduskeskustega, et kas suures osas on see praegu ikkagi nagu kodude teema ja, ja tegelikult noh, kui ma, noh, mõne maakonna näitel on ka see, et noh, nad lihtsalt liiguvad, sest nad, nad vahemad ei ole siiski, noh, nii suured, et kui on tagatud ka korralik transporti ühendus, noh, mida saab ka kindlasti parandada veel, et siis, siis, nad ei vaja tegelikult sellist noh, elukohta et nad, nad saavad ka lihtsalt liikuda. Samas
2: täna juba sellises maakonna piires liikumine arvestades, et 90. Eesti koolipäeva pikkus on siuke keskmiselt kell on nelja, nii... Siis see võib tuua uued väljakutsed, et ühelt poolt see, et ta ei ole kõigile kätte saada ole, sest mm -hmm. siis on see võimaluste osa, teiseks see, et ta ei ole nagu võimalik emotsionaalselt ega füüsiliselt välja kanda, mis võib selle küsimuse et millest me räägime, kui me räägime näiteks keskhariduse katkestamisest või kutsekeskhariduse katkestamisest. Kas see on üldse teema tänase, tänastest trendides, et palisin kooli. Ma Mõtlesin, et suure uraaga, sõidan bussiga või õpin võ, hooga, aga siis ikkagi ei loobun.
3: Minul täna siin sellel positsioonil olles selliseid andmeid, et ei ole ma oska vastata, küll endise koolijuhina ma sel, mõne sellise juhtumiga puutusin kokku, et, et, et õpilane siis nagu naases siis oma kodulehedasse kooli selle põhjusega. Mis ma küll pean ütlema, et siin on nagu väike aga, et kui natuke nagu seda rohkem lahti akka, hakkasime arutama seda probleemi, siis selgus, et see ei olnud üldsegi mitte ainuke ja peamine ikkagi tegelikult, aga, aga, aga noh, seda on öeldud mulle aegadel, aga nagu suures pildis mina ei oska, võibolla meeli teab praegu.
1: Ja on meeli sul siia sellesse mõttekäiku midagi lisada, et, ja, et kas selline see... keeruline mm -hmm. kooli jõudmine pikk maa, et kas see võib olla üks takistus, et jäätakse kool pooleli ja kas jõuame ka tagas internatkooli aega?
4: No kindlasti see uue kooliga kohanemine on, on noorele inimeste inimesele võib olla päris keeruline et et uus õppimise korraldus võib olla uued inimesed, uued nõudmised, ka see võibolla perest ja kodust teemal olek, et, et kindlasti see võib olla mõnel juhul ka see põhjus, miks, miks kool pooleli jäetakse ja, ja, ja väga hea tegelikult on, kui sellisel juhul minnakse tagasi sinna, sinna kodukohta sellesse, sellesse kooli, mis, mis siis on lähemal. Aga, aga siin on ka hästi oluline muidugi, et, et need õppeasutused, olgu nad siis või või, või kutsekoolid, et nad väga palju ikkagi pööraksid tähelepanu sellele, et kuidas see, see vaim ja, ja kooli vaim siis nende, nende uustulnukatega seal koolis, et, et kuidas see tekib, et kõik ikkagi saaksid hakkama. Aga jah, need näiteid kindlasti on ja, ja ma olen kuulnud ka, ka, ka nendest, kus, kus nüüd noored, kes tulevad näiteks põhikoolist, kus see õppekeereks on olnud venekeeled, kellel näiteks see saab takistuseks gümnaasiumis või, või kutsekoolisest. Et, et nad ei tule näiteks Eesti keeles õppimisega toime. Et, et need põhjuseid tegelikult, miks see keskkool võib poolel jääda või keskaridus omandamine, need võib olla väga erinevaid. Aga üks väike võibolla veel ääremärkus selle kohta, et, et miks siin mõnes maakonnas on see ära minemine väga selline suur, suur probleem, et, et kui vaadata neid, neid maakondi, mida see kõige rohkem puudutab, siis, siis üheks, üheks iseloomustaktsioonaks on see, et nendes maakondades tegelikult puudub selline laiapõhjaline ka võimalus. et, et no, nii põlvamaal, jõgevamaal, hiiumaal üle üldse ei ole võimalik pärast põhjaaridust praegu enam kutsekooli minna, et, et nendes maakondades on väga sellised spetsiifilised kutsõpavõsutused, et, et jõgevamaal siis Luua metsanduskool põlvemaal, räpine ajanduskool. Et, et, et see üks põhjus on kindlasti ka see, et minnakse, minnakse kutseharidust omandama ja, ja et seda eriala kodupiirkonnas ei, ei pakuta. Et see on, on üks põhjus, mis, mis neid noori tegelikult maakonnast ära viib ja võibolla see on nagu see koht, kus, kus ta asuks tegelikult koha peal, koha peal kaaluda ja mõelda, et kas võibolla sinna ka riigiumnaasemi juurde või et on võimalik teha võibolla selline mingi rakenduslikum suund, mis oleks nendele noortele seal koha peal atraktiivne.
2: Enne kui küsida Eidi käest, et mis on need suunad, kuhu poole siis minna, et mingeid muudatusi ellu kutsuda meeli, kuidas sa näed, kuidas need trendid on läbi, no ütleme kümne aasta muutunud, kas need numbrid on meil enam vähem või trendid on enam vähem samad olnud?
4: Ja, see on hästi huvitav, et oridussüsteemis tegelikult muutused võtavad hästi, hästi kaua aega, et, et kui me kõsin täna oleme, oleme vaadanud, ütleme näid viimase aasta näitajaid ja siis, siis siin seitsema aasta taguseid, siis tegelikult me näeme, et suurt muutust ka selles liikumises tegelikult pole olnud, et ükskõikas me räägime siis pärast põhikooli kümnaasiumi kutseõppe valimisest või siis räägime sellest trendest, et, et tegelikult need trendid on hästi püsivad, et, et no see natuke näitab seda, et, et, et väga suuri ja kiireid muutusi hariduses lihtsalt ei toimu, toima et kõige suurem asja ongi olnud võib selline koolivõrgu korralstamine ja, ja see, et, et kümnaasiumi astmed ikkagi päris mitmel pool on, on kaotatud, mis on lihtsalt siis sundinud nooriga ka rohkem tegelikult liikuma. Aga, aga ise enesest mulle tundub, et haridussüsteem on hästi-hästi sellismutus inertne, et, et kas suured võib-olla sellised hariduspoliittist eesmärgid, et nende elluviimine tegelikult võtab, võtab väga pikka aega.
1: Ja lõpetuseks Heidi lühidalt, kuidas siin me nüüd edasi liigume, et kas tuleviku selline väljavaade on rohkem riigekümnaasiume?
3: No tuleviku väljavaade on see, et riik oma kavas on ju tegelikult öelnud, et äh, 2035, et me liigume ikkagi sinna, et äh, see keskharidus seal võtab riik vastatus enda ja alus ja, ja, ja põhiharidus jääb siis... Äh, Kovi, kovi hooleks, aga noh, kindlasti noh, saab sinna poole liikuda ikkagi nagu tasapisi ja me kõik saame aru, et need muudatused noh, ei ole, ei ole mõnusad ja, ja, aga, aga seda muudatust põhjustab ju ka see, mitte ainult, et, et, et õpilased ära liiguvad oma oma kodukoolist, vaid et elanike arv lihtsalt väheneb ja, ja no, no, mis seal teha, et, et koole peetakse siis, kui on, kelle jaoks neid pidada, kui ei ole, tuleb, tuleb korrektiive teha, aga veel kord koalik omavalitsus on ikkagi siin nagu oma otsustes autonoomne. Meie saame olla ainult nõu ja rahaga natuke abiks.
2: Aga üks konkreetne küsimus veel, et kas kõigile põhikooli lõpetajatele On koht, kas siis üldkeskarituses või kutsekeskarituses olemas? Loomulikult. Aitäh! Aga
1: selle mõttega tõmbamegi tänasele haridusmõtte saatele joone alla. Aitäh, et kuulesid! Saadet saate järele kuulata Kukkuradio veebilehelt või erinevatelt podcastide platformidelt ja meie soovime teile kenade teisipäeva õhtut ja kuulmiseni!
0: Haridusmõtte!